0: Urbana play UrbanaPlay.fm.com
1: Me gusta esta cortina de las pelotas para presentar, que hace mucho teníamos ganas de charlar con él. Está acá, vino a desayunar, pero desayunado. Es raro, ¿no? <risa> Desayunado a desayunar. Y es Germán de Afuncio. Buenos días, Germán. ¿Cómo, ¿Cómo le va? Estás? ¿Cómo Bien? estás?
2: Un gusto estar acá. Bienvenido.
1: Igualmente, bienvenido. Estábamos hablando de tu vida en Tras la Sierra. <risa> Quería el aire porque me gusta a mí Las charlas son siempre la mejor Por eso tratamos de no tenerla Pero ya que la tuvimos sí, Quiero recuperar desde ahí Como si hubiéramos eh, hablado al aire ¿A ¿Cuánto hace te fuiste atrás de la sierra?
2: 30 años 30 años Sí, y sí, buenísimo ¿Criaste buena, a todos una, tus chicos ahí? Una buena decisión Sí, sí, sí era La premisa era criar los hijos eh, libres Vivos
1: ¿Y así los criaste?
2: Así crecieron, sí.
1: ¿Y con coraje le preguntaste?
2: <risa> te lo conté recién. Si habían sido felices en su infancia y me dijeron que sí. Que había sido una decisión excelente.
1: Claro, se criaron ahí. ¿Y vos seguiste ahí y Harry te preguntó si extrañabas la ciudad?
2: No. Nada. La verdad es que no. Nada. No, está bueno ser turista en Buenos Aires. Nada. No. <risa> está bien. Pero no, no tengo... De hecho me fui porque no había... La ciudad no, no hay nada que me llame la atención, que digo, ay, qué lindo. Me gusta mucho la naturaleza.
1: Claro. Y vienen acá, hacen los shows y te, se vuelven para ahí. Sí. Ahí, a la, la 956 <ríe> cueva. A la cueva. kilómetros. Claro, a la cueva. Está muy bien. Pero,
3: para, te criaste en la ciudad. Sos un pibe de barrio, de ciudad, y un día nací 100 ciden... de voto. Villa del Parque, ahí. O sea que te criaste en la ciudad pateando la plaza y un día dijiste, ¿basta de cemento?
2: Un día después, bastante. Pago. Eh, crecí en, en Urlingam, ¿Sí? que en esa época era, había mucho potrero, muchos ¿Sí? árboles. Tuve una infancia bastante sucia, de tierra, de pasto, pero eso ya dejó de existir, acá no hay más. No, no ni en pedo. No. No.
4: Ahora... Que irte cada vez más lejos de... Desde el círculo de la ciudad. Sí, es asombroso. Te tiro la última de previa, porque
1: tampoco llegaste a las seis y estamos hablando hace tres horas, pero fueron 10 minutos sí, muy, sí. muy importantes en la charla, porque algo que dijiste que me pareció muy buena para recuperarlo, y es eh, que tus viejos se la pasaron laburando en tu infancia, y vos no querías repetir eso.
2: Sí, mis padres eran como los antiguos padres de antes, muy honorables, con muchas muy trabajadores papá tenía dos trabajos y mamá tenía tres ¿Qué hacían mi madre era maestra tengo mi familia es toda educadores muchos mm. mis abuelos eran también educadores mi padre era, so era maestro de soldados analfabetos en la primera brigada aérea el palomar mira y papá se levantaba a las 5 de la mañana y volvía a las 10 de la noche todos los días entonces fue de alguna manera un desconocido y cuando empezás a vivir te das cuenta de la necesidad de, de lo que es tener un padre, no el, el, el poder eh, ayudar a orientar, que te ay ayude a orientar, ¿no? todas esas cosas.
1: ¿Y lo charlaste con él alguna vez?
2: No, no de hecho nos fuimos a tocar consumo Sumo a Firmat y cuando volví se había muerto.
1: ¿Y él cuando, cuando te dedicaste a la música qué te dijo?
2: La primera vez... No se largó a llorar porque porque era macho. ¿viste? Claro, esa
1: cosa de antes. Pero, pero era,
2: era viste que siempre el, el, el ser músico era, es cierto, era la noche, los cabarets y toda la cosa, esa creencia de la oscuridad.
3: Mm.
2: Pero lo interesante es que cuando, cuando papá murió tenía en su bisetera una hoja de, de, de clarín que había salido, Sumo había salido como el grupo del año.
3: Oh,
1: sí. Me encantan esas historias, está Rolón justo que viene ahora después, esas historias de la demostración encanutada, en, 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 en silencio, sí, sí, o sea, estaba orgulloso, no te lo dijo, pero esa es tu forma de ver viste, viste que, que antes, lo tenía, es raro antes eso. Antes los,
2: los, el macho no, no expresaba sus, sus sentimientos. ¿no?
1: ¿Y qué te pasa a vos cuando viste el recorte de clarín que
2: tenía ahí? Nada, me da mucha tristeza no haber... Eh, me encantaría tenerlo ahora para poder hablar de hombre a hombre sobre la vida, ¿viste? Uh -huh, claro. esa, esa cosa que... Yo creo que realmente que si uno quiere que... Si queremos que la humanidad cambie hay que tener mejores padres. <risa> uh -huh. ¿Viste? Eh, esta cosa de que vivir trabajando para tener un, un futuro, no sé qué, pero... pero está, está... Está... Sí, claro, pero los hijos lo, lo, lo padecen.
1: Y vos trataste de no ser lo que tu papá fue con vos, que en realidad, no, no de maldad, sino que o se pasó laburando y no estuvo, y vos trataste de ser todo lo presente que y Lo que, que pasa tuviste. es que
2: mis viejos me decían a mí que tenía que ser un hombre de bien. ¿No? Y probé ser un hombre de bien. ¿Cómo te fue? No, no me gustó no. nada. ¿Y lo contrario qué? ¿Voy a ser músico? ¿No puedo ser un hombre y, de bien? músico es una buena profesión,
4: pero... Claro, pero ¿qué es ser un hombre de bien para lo no, que era y para bueno, tu bueno,
2: era, era ir a trabajar, tener... ¿no? De vestirte bien, qué sé yo. Y probé todo, probé, trabajé en una fábrica de vidrios, trabajé en una, eh, en una fábrica de diamantes industriales, fui marino mercante, probé todo y no. na, nada me gusta. El, el mar sí me encanta.
3: ¿Y la música cómo llega a tu vida?
2: Casualmente, navegando, en una, en una bajada me fui a Córdoba a visitarlo a ti y, y me encontré con Luca.
1: No te con la vida nada. te encontró algo. Ah, claro.
2: Evidentemente la vida estaba te no presento este nada. Tano bizarro. No, no, lo gracioso <risa> fue que, bueno, viste zapadas, qué sé yo. Y recuerdo a Luca diciendo, yo me voy a Londres, vendo el departamento y vengo con equipos y hacemos una banda. Bueno, andá a vender el departamento. Sí, Chavo, hasta luego. ¿Y lo hizo? Y yo está, me acuerdo estar en el barco y recibí una carta de mi hermana diciendo, vino Luca con los equipos. No. <risa>
3: sí. Hermoso. Y
1: entonces, para ahí se juntaron? Y,
2: y ahí bajé del barco y no volví nunca más. Claro.
1: Escuchá, pero... A veces digo, ¿qué es el destino? ¿Cómo te encontrás a un Luca Prodama en
2: el medio bien. de Córdoba? ¿Es raro o no? Es como por eso? Es como no, un... el, bueno, la historia de Sumo es muy rara, ¿no? Sí. No, no fue una banda que, que nació pensando en, ni siquiera en el rock nacional. Eh, Viste, con todo lo que sea, había el rock nacional, sí, sí. esto y lo otro. Nosotros queríamos tocar, era... De alguna manera éramos todos parias que nos juntamos para sentirnos vivos, ¿viste? Luca venía de ser adicto a la heroína claro. durante mucho tiempo.
1: Escapándose a Europa para...
2: Y cuando vos sos adicto a la heroína es difícil volver, ¿viste? Es difícil encontrarle...
4: El cargado con la muerte de la hermana en vida, también. Sí, ¿no? con
2: muchas cosas. Bueno,
4: sí, de verdad.
2: Pero realmente a veces pienso que la vida tiene... tiene eso, como que eligió tu camino, ¿viste? Vos podés pensar... Traté cuando... Cuando era joven traté de conseguir tierras fiscales para irme a vivir a la Patagonia, al sur. Y no era mi destino, ¿no? Traté por todos los medios de quedarme a vivir en la Patagonia y no pude. Y en ese momento era como el fin, y en realidad es como que la vida tenía preparada otra cosa.
1: Claro, por eso. Pero es que no sé decimos. si eso
2: existe realmente, mm. ¿no?
1: Y él, y él vino, él vino, él porque estaba en ese momento justo ahí. ¿Le había mandado la por foto por de Timi, la casa de Timmy y por le había gustado?
2: Esa. ¿Sí ¿es sí esa historia? Sí, sí. Está por ahí, Timmy, le podrías preguntar bien a él, pero... Le voy a preguntar, eh, pero es un micrófono, no le, le gusta a él, pero... No, pero no habla, no habla. No, no. no, no,
1: no. sí, pero Timmy, eso sí. no, es mínimo, mirá, ni te mueves de ahí, te dejo ahí en la sí, silla. no ni te mueves.
2: Es solo ese comentario, mínimo. Tirale el micrófono, claro, no, después, al... que, que te lo tire por la cabeza, vamos a probar. Yo sí, me, acu me, acuerdo, me acuerdo... No, pero
1: primero me gusta ahí el contrapunto, porque estamos hablando de la historia de uno de, de las bandas más importantes de Rock Nacional. Buen día, Timmy, ¿cómo estás? Buen están? día, ¿cómo están? Te vi, me hice boludo yo igual, ¿eh? me dice, ah, este, este de gorra... Vino con, sí, con sí, nos un, hicimos los boludos un amigo, un amigo Pará, me gusta ese, esa parte ese, ese con a vos cómo es, cómo llega ahí
3: y con más o menos lo que dijiste él estaba en Londres muy mal ve una foto mía con mi familia en Córdoba veo un, una vida algo que él no tenía allá y me preguntó ¿puedo ir para allá? y le dije que sí
1: Ahí viene, vos a su
2: y bajás del barco, te lo encontrás ahí. Claro, porque es mi cuñado mío. Sí. Y, y nos encontramos ahí y me empezaron a ver noches y noches de, de toqueta, tocata. Claro.
3: <risa> y fuga. Y vos <risa> le viste, fuga. y vos te diste. Fuga.
2: ¿Y a vos qué te pareció tu primera impresión
1: de Luca, Prodan? Porque claro, ahora con el mito, la leyenda y todo, pero en ese momento, ¿a vos qué te pareció el, el pelado ese tocando?
2: Luca tenía algo. Que creo que fue un efecto en toda la gente que, que generó que era, era un tipo libre. Nosotros en Argentina en esa época veníamos de los milicos y del miedo de caminar por las calles. y él, él eh, imagínate que fue el primer pelado que caminó por las calles. Después de heno, no había gente pelada que se pelaba la cabeza y hemos ido con ti a buscarlo al hospital de clínica pues agarraba pero que lo, le gritaban puto todas las cosas que te podés imaginar y el Tano le encantaba todo eso ¿le encantaba agarrar esa opinión? no, no no, no oh. tenía miedo pero, pero tenía algo tenía una forma de ser bien de europeo ¿no? que acá no estamos acostumbrados para nada nosotros éramos imagínate en esas épocas tocabas y caía la policía todo el tiempo era todo
3: oh.
2: y me acuerdo una vez que estábamos en una comisaría todo el boliche entero, <risa> hasta los dueños <risa> y, y vino un, un cabo y sale y dice, ¿quién es
3: Luca Prodan?
2: y aparece Luca, ¿viste? y todos los que estaban ahí empezaron a aplaudir porque era ahí dije, mierda, es el símbolo de, de lo que quisiéramos ser y no podemos claro. ser, ¿viste? no sé si me explico pero si él,
1: ¿y él pudo ser Luca Prodan en Argentina o en, o en, o en Italia y en Londres donde, que él fue a los colegios ¿También era un personaje o recién acá? acá no, en el no, libro de... no,
2: en esa época te puedo decir, timidez, yo no lo, no lo conocía. Pero él vino acá buscando poder vivir más tiempo, ¿no? Y lo consiguió, encontró un grupo de, de gente de acero alrededor de él que lo acompañó hasta el fin. Y cumplimos todos este sueño de, de salir a ser lío.
1: Y sí, y de marcar. Y lo loco de Sumo es que terminó siendo como mucho más fuerte una vez que había terminado que en el propio momento, ¿no? Con los
4: años sí, cada vez más que fuerte y más fuerte.
2: Es curioso eso, hay, hay, hay más gente que estuvo con él que la gente que fue a Obras Sanitarias. Sí, <risa> sí, claro. sí, sí, claro. Todo el mundo dice que fue. Sí. No, son <risa> 15 <risa> river claro. Vieron, por la gente que sí, dice que y, fue a verlo Y en esa época también hay eh, el éxito era hacer una obra sanitaria. Llegar a obras Sí, claro. sí. sí era, era como Ahora vas a obras y me decís esto ¿verdad? Me ha pasado eso, ¿no?
1: Ah, uno de los discos que más escuché Te digo, cuando, cuando estaba el CD Porque ahora me trajeron el, el, el de las, las pelotas no. Es así, con hermoso divino Que ahora vamos a escuchar un poco Pero uno de los discos que... Teléfono, uno de los discos de Germán Teléfono, de Córdoba ¿ver? Ah, creí que vas a atender <risa> <risa> Uno de los discos que más escuché Fue el de... El de Luca grabado en cuatro canales que creo que vos y Timmy lo, lo rescataron, ¿no? Sí. El de Time Fade Out se llama. Time Fade Out. Sí. Time Fade Out. Lo escuché mucho, pero mucho. Mira, me lo sabía de memoria. Muy casero, pero tiene esas esa cosas de, de ese clima de ese momento,
2: ¿o no? Sí, sí, sí. Es muy loco porque eso está grabado en un grabador de cuatro pistas de cassette. Era todo terapia, ¿sabes? Nos juntábamos a hacer música para de, de terapia, de, de descargar, descargar, descargar. No sabíamos muy bien a dónde íbamos. Y Luca cuando vino acá con Timmy de Ingeniero hizo muchos temas y era así, todo terapéutico, supongo yo.
4: Claro. Es que hay algo de lo que decías antes de que ustedes no estaban en la movida del rock nacional y esas cosas. Eh, que es, O sea, sumo desde lo musical, incluso olvídate de las historias personales de ustedes desde lo musical. Es una anda que trajo eh, influencias de otros lados, músicas que no estaban sonando acá. Eh, era una banda muy avanzada en ese momento acá.
3: Metía todo, eh, y, y
4: disco, Claro, todo. y después, encima, si le metes las historias personales de ustedes, era una banda muy punk auténtica en algún punto. Esa cosa de los pibes que están muy solos, que vienen de familias complicadas, eh, con situaciones como emocionalmente muy comprometidas, que encuentran una familia, una pertenencia. Es como hay algo muy punk, muy muy verdadero ahí.
2: Sí, yo creo que la parte punk es algo que todavía no, no, no he podido sacar dentro mío, que es la, la eterna ganas de hacer una revolución. ¿no?
1: Claro, total. <risa> ¿Te queda lejos, le, ahí le dije a su para que ponga ahí de, de cortina de ese disco, ¿te queda lejos Sumo o lo ves y decís, parece que fue ayer o uh, fue en otra vida?
2: No, me queda lejos ya.
1: ¿Te queda lejos ya?
2: Sí, sí, además eh, vos pensás que Sumo tuvo, no sé, siete años. Ah. Y con Como las, los Y con las pelotas hace 30 años que estamos claro. tocando. Y Más de eso, cuatro veces te, te, el tiempo. Claro, y... Hace poco tocamos en obras sanitarias y obviamente vino la catarata de recuerdos, Era, fue bastante... ¿Ah, pues zarpado, hacía mucho que no vivas? Zarpado, sí, zarpado la cantidad de fantasmas que hay. Los camarines, de ahí. No? ¿los camarines sí,
4: siguen iguales? Muy zarpados, <risa> más o menos. Esto no ¿eh? parecido, ¿no?
2: Eh, nada, y casualmente recordaba eso, la primera vez nos paramos en, en la puerta de obras y decimos, llegamos. ¿no? Y, y ahora uno, después de tantos años, es un... Hay muchas fotos de eso, de ese obras, de Zungo obra. en Sí, sí. ¿Y, ¿Y todavía te pasa algo? Cuando, no, no, cuando ahora, ahora, no, no, ahora es. Que eso, hemos tocado en tantos lugares para mm. tanta gente que es, es, es pequeño obra sanitaria, no sí. es un lugar. De, y en esa época parecía gigante, boludo. Hay una.
1: Hay una. Venimos hablando mucho de, del movimiento del TRAP, que es impresionante, todo lo que está pasando, todo. Y justo anteayer me parece que, que, que nos preguntábamos, ¿y estos pibes que tienen 22 años, 20, están rompiendo? plataformas digitales otro mundo eh, conocerán todo de rock nacional o arrancan ahora no sé si vos los pudiste conocer porque para mí sumo las pelotas tiene mucho de, de eso de lo que se ve ahora distinto pero tiene pa, para mí tocan algo algo similar no tocan punto similar o
2: no no, no sé eh... ¿Los conocés? Ah. Vos decís por... por Yo
1: digo, Duki y Trueno, ta, digo si ellos si se conocieron, Trueno, si ellos Trueno conocen... El tocó,
2: tocó con nosotros antes de, de... en el Quilmes, tocó antes de, de nosotros y me gustó. El día de que eh, cerró con es, Gorilas. La, la reflexión, ¿sabés cuál fue? ¿Cuál? Que sigue pasando lo mismo, que a los 20 todo el mundo quiere hacer una revolución, los pibes siguen con ese espíritu, que espero que lo mantengan durante toda su vida, ¿no?
4: Eso, eso me interesa, vos dijiste antes que eso es algo que conservabas del espíritu punk, esta cosa de como seguir queriendo hacer una revolución y muchas veces lo, lo, lo habitual o lo que uno ve eh, en gente a la que le fue bien en su carrera es que en algún momento te aburguesas casi por una cuestión ni siquiera de mal de mala leche, por una cuestión de, de que la propia vida te va llevando hacia un lugar de más comodidad eh, o de o, o, o que se te apaga un poco ese fuego como de, de, de querer cambiar el mundo. ¿Por, ¿Por qué los, todavía lo tenés? ¿Por qué sentís que todavía lo tenés?
2: Y porque el, el sentimiento es real, el, el, el enojo hacia todas las cosas que te parecen una mierda sigue estando no es, no es una moda. Una cosa es que es muy fácil entrar en la moda y decir, somos como, ahora somos todos punk, uh -huh. pero tenés que ser punk de verdad, o sea, adentro de tus tripas, no no como una moda. El, el, el ser rockero, el... el decir las cosas que decimos no es por moda sino es por necesidad de claro es es, es muy frustrante eh, el mundo como está es muy muy a mí lo que más me, me desespera es el silencio el, 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 la pasividad nosotros el primer disco hicimos un tema que se llama Corderos en la noche sí. y sigue siendo igual un país de corderos
4: ¿en qué sentido? A ver, para mí me reinteresa eso
2: conoces a los corderos vos?
4: ¿A los animales? <risa> sí, 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 No, bueno,
2: no, bueno es, es, una, es la impresión. Eh, me parece que el proceso militar, una de las cosas que hizo en Argentina fue eh, destruir todo tipo de resistencia, sembrarte esta cosa que guarda con lo que decís que te pueden chupar. Uh -huh. Y todavía sigue pasando eso, todavía uno yo no me siento libre de por decir lo que quiero porque enseguida, y encima con las redes sociales te matan, ¿no? pues todos son especialistas en todo, entonces... Uh -huh. Y me parece que el mundo está muy complicado. O sea, podemos hacernos los boludos y, y vestirnos a la moda y usar los productos para el pelo que quieras o vivir como que... Pero el mundo se está cayendo a pedazos. Y no me parece que es tiempo de mantenerse ajeno. Me parece que hay, hay, algo hay que hacer. Y el ser un cordero es, es ser alguien manso. Es como ser un gran manso aceptando... Un, un corderito. Un corderito aceptando una realidad que no está bien. ¿Por qué, ¿Por qué uno tiene que, tiene que pasar toda tu vida mirando y escuchando la misma cosa y, y viendo el mismo fracaso? ¿no? Argentina es un país muy complicado y lo más increíble es que fue la idea que tuvieron original de hacer que todo esté en Buenos Aires. Mm. Viste que está esa cosa de que es la capital y el resto es el interior. ¿El interior? ¿El interior de qué? Bueno, sí, los yanquis no tienen interior. Mm, claro. ¿Entendés? Y nada, hay una... Hay un abandono en las provincias enorme, muy triste, muy triste todo lo que pasa. Entonces uno, yo al menos no puedo mantenerme ajeno, no puedo... Eh, me encanta que haya nuevas generaciones que levanten la bandera y sigan haciendo resistencia, porque en realidad lo que hay que es, es resistir es, es... No sé cuánto de poder tiene la música para abrir las cabezas de la gente, ¿viste? Pero uno por lo menos tiene esa ilusión. que... No es cómplice.
4: Claro, es el arma que sabes manejar, por lo
1: menos. Claro. Hace 30 años estás en, en las pelotas, pero uno va a un recital de las pelotas y está lleno de pibes de 20. Uh
2: -huh.
1: Es como que... ¿no? Es un orgullo. Eso. Ustedes crecen, están los de 50, están los de 60 desde el principio, y están los hijos o, o los pibes que llegan recién. Eso está, es, es raro, está bueno.
2: Está buenísimo porque demuestra una vez más que... O sea, el tiempo que vos llegas a la Tierra... Es, es el tiempo que vos llegás a la tierra Pero todos sufrimos de lo mismo Los viejos y los jóvenes Está bueno que los jóvenes sepan que hay viejos Que, que sienten igual que ellos <risa> ¿Entendés? Eh, inclusive hay abuelos con nietos que vienen a los shows ¿Sí?
3: Y sí. Eh,
2: es un flash eh. Está bueno eso sí, no, por la edad, sí, sí. Todos Y también es un flash cuando Uno hace música y no sabe, no sabe... ¿Pasó algo? No, no, no. Eh, cuando haces música te imaginás viste, este tema va a encantarle a este o al otro pero nunca sabes realmente la reacción de, de la música que haces en la gente que causa y está bueno eh, descubrir eh, efectos mágicos que nunca supusiste que, que iban a ocurrir viste eh, lo he contado montones de veces una vez me escribió uno que había, te eh, había te tenido una muerte se había muerto en la cancha de Boca ...y lo revivieron con un desfibrilador, ¿viste? Sí. Y el tipo me escribía para agradecerme que cuando volvió a la vida... ...los amigos le pusieron eh, un, un cassette con los temas, con un disco de las pelotas... ...para ver si había tenido algún tipo de daño, ¿viste? Ah, y él volvió... Muy bueno. volvió ¿Y cantaba. Volvió a la vida, no sé si cantaba, pero volvió a la vida escuchando las pelotas... ...y me agradeció, Dice puta, ¿cómo vas a, a, a imaginarte esto? <risa> sí. O eh, un chico autista, por ejemplo, ¿viste? Que no durante 10 años no reaccionaba no, no nada... Y de golpe escuchando a Capitán América terminó tocando la batería. Boludo. Espectacular. Y el padre, wow. el padre agradeciendo, llorando, claro. agradeciéndonos lo que habíamos hecho un milagro que los médicos no habían logrado. Pero sea, vos que... no hacés
4: música para eso. No, claro. nunca
2: sabés. hacer es, eso, eso es o sea, para hacerla. Claro, eso, eso es, es hermoso porque sabe, en, en el fondo te muestra que hay una interacción. Hay, hay, hay algo que. No por la letra, sino es el momento que coincidió que pasaron ese tema y vos estabas justo dándole el beso al amor de tu vida y se van a acordar el resto bueno, de Bueno, eso te que decir,
1: claro, musicalizaste muchos momentos. Son muchos años y muchos momentos de, de mucha gente. Cada uno tiene. Yo tengo un verano, otro tendrá un amor, otro tiene, ¿no? Sí, sí, tal cual.
2: Yo. Inclusive vos ves en los recitales... De muchas bandas, ¿no? Que en realidad van al, al show y siguen reviviendo esa época anterior cuando iban a los recitales, claro, ¿entendés? Claro, ¿Sí? eh, eh, Van con los hijos, saltan todos y dicen esto que yo escuchaba cuando era pibe.
1: <risa> este programa que empezó en 2002, yo me acuerdo que... Eh, Shine lo poníamos mucho sí, ¿no? bueno, mucho cuando, cuando empezó de, porque al principio uno se da como gustos de vas poniendo música que escuchaste vos y decís hago radio y ah, y después
4: y a, te pudrís perdón de... y aparte de la música nacional cuando este programa empezó iba con cuentagotas había que, había que pelearse con toda la dirección de la radio ah, para poner un pero tema no, pero bueno, yo no le dije fácil. canta en inglés claro dice Shine no dice brillo ah, che, te quería preguntar porque eh, a veces cuando sos pendejo está, estábamos hablando de, de esto de como encontrar una banda que dice lo que vos pensás viste. Eh, capaz cuando sos pibe es importante encontrar eh, un artista un músico o alguien quien sea, digo, que, que ponga un poco en palabras o que tenga llegada alguna cosa que vos te está pasando dentro tuyo. Eh, ustedes son eso hoy para un montón de pibes. Eh, ¿Quién fue eso para vos en su momento cuando, cuando estabas buscando digo, esa, esa identidad, esa, esa palabra?
2: Y acá teníamos teníamos pocos referentes. ¿no? Eh, Cerú Girán, quizás León, pero había pocos referentes en, en castellano. ¿no? Después estaban todos los demás de afuera que vos te imaginabas que era lo que decía y coincidía perfectamente. ¿no? Y no se entendió tenido carajo, claro. claro. Me acuerdo el día que, que me di cuenta de que trataba humo sobre el agua, la letra, y fue una decepción. Y total. es una desilusión terrible. <ríe>
4: Sí. O sea, es la letra más literal, te cuento por las dudas que había en la región, es la letra más literal del mundo. O sea, cuenta de un casino que se prendió fuego y es literalmente Ay, un pues casino que se prendió fuego. O sea, la letra que en menos hija, metáfora tiene en en monstruo, como, ¿no? Es una anécdota. Francia. Es una anécdota que fueron <risa> <risa> creo que a Zapa, Frank Zappa, tipo, y se prendió fuego el lugar donde iba a tocar y listo. Es el y la gente está diciendo, no, pero en realidad lo que quiere decir es que si vos fumás. Y sí, vas, sí, sí, okay. <risa> humo,
1: la, 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 el, el, el humo. No hay que el humo es la niebla, es,
4: es el, el manto de niebla que el sistema pone sobre vos para que no veas la realidad.
1: Vos ya dijiste lo de y ya está, no quiero preguntar todas las letras. Ah, sobre pero... un cordero al
4: asador.
2: <risas> no, bueno, lo de cordero que te decía tiene que ver con el sentimiento que uno tenía hace muchos años atrás, ¿no? Que sigue siendo igual. Sí, claro. sí. Sí, sí,
1: sí. ¿Cuál es el tema de más te representa de las pelotas y de sumo? ¿Representa? Sí, es que no. más que decís.
2: Este... Creo que la y... música de las pelotas, eh, hay muchos temas que me representan. ¿Y qué disfrutás? Todos. Eh, suena de mentiroso lo que te digo, pero verdaderamente nosotros nunca hemos hecho, un, hemos puesto temas en un disco que realmente no nos gustaron. Por casualmente por esto, porque si vos haces música que no te gusta, pero que vende bien, claro. es muy difícil llevarlo. En, en lo nuestro es tocar, tocar todo el tiempo, y cuando tocas algo que no te gusta es una mierda. Claro. Supongo. <risa> en, en, en... Casualmente lo lindo es, actualmente después de 30 años seguimos saliendo como si fuéramos unos idiotas adolescentes a disfrutar, eh, porque realmente nos hace, para mí es una terapia de vida el salir a tocar. No, no por una cuestión de ego, sino por el hecho de, de ese intercambio de energía, eso de... ¿Sí? Desde las tripas.
3: ¿Qué cambió de esa época, de esos camarines? Bueno, no, no entres en detalles, pero <risa> personalmente, ¿qué cambió de aquellos camarines a estos camarines hoy?
2: En mí? Sí. Y ahora lo vivo de una manera mucho más tranquila. Mucho más tranquila. Eh, con los años uno empieza a aprender a disfrutar y dejar de preocuparse por por cosas que no tienen sentido, ¿no? Como, ¿qué va a decir la prensa de mí si toco mal o? Oh. Toda esta cosa, ¿no? Eh, vos sabés que hay un momento que ya no te importa nada. O sea, uno hace lo que hace y a que le guste, le guste, a que no, no. Eh, Cambiaron muchas cosas. Los camarines dependen en qué época. Cuando existía cemento o la época de Lander, vos ibas a probar a las 8 de la noche y se terminaba tocando a las 2 de la mañana. Claro, claro. Por ejemplo, en las pelotas pasó que jugamos tanto al truco, tanto, tanto, pero tanto que nunca más... ¿Fuiste joder Nunca más. ¿Te asqueaste? No, te asqueaste no. Todo, todo. <risa> toda la banda, toda la banda. ¿Te puedo creer, sí, sí, sí.
1: Muchos jugadores Eran los porotitos y hacían. El... No, en Cemento <risa>
2: llevábamos. Cemento tenía los camarines en la parte de atrás, tenía una mesa larga y llevábamos una red de ping-pong y jugábamos al ping-pong. <risa> no, Para matar el tiempo. Claro.
3: <risa> el es,
2: es, que por eso los camarines eran muy intensos en ese momento. Hablando
3: eso de camarines, ¿qué pedían antes? ¿Qué piden ahora?
2: y antes lo que pedías generalmente tocar, no, tocar te más rápido claro. no. en los camarines y antes no te traían nada de lo que pedías
3: claro.
2: y ahora sí ahora claro, <risa> esa es la diferencia pero pero lo, ahora, ahora, te ahora traen
3: lo que no pedís claro claro y lo,
2: lo gracioso es que yo personalmente no consumo nada en los camarines porque es absurdo morfar y salir a tocar. Claro. Y, eh. y, y también es absurdo volver de, to de tocar con el y corazón saliéndote afuera y comer. Siempre ¿Sí? en mi discusión dicen, muchachos, ¿cómo pueden comer? Si estás con. Yo al menos algo vuelvo como si hubiese jugado 90 minutos de un partido de fútbol. Sí, claro. sí, sí, claro.
1: Eh, Las pelotas presenta su último disco, es así, ahí que, que, que te lo mostré. 27 y 28 de mayo en La Plata, el 11 de julio en Bariloche y el 7 de agosto en Luna Park.
2: ¿no? Sí, venimos a eso, a, a invitar a la gente al Luna Park. Eh, este disco es un discazo, personalmente me... lo amo profundamente y tuvimos la, la suerte o la desgracia de que salió justo antes de la pandemia y nunca lo pudimos presentar. Ah, y vamos... llevas y... dos
1: años con ganas de...
2: Sí, realmente sí, íbamos a tocar, a presentarlo en el hipódromo y bueno, se pudrió todo como a todo el mundo uh -huh. y ahora queremos lanzarlo en, en Luna Park. Hay mucho para tocar. Lo bueno que tienes cuando tenés muchos años de carrera es que te sobran temas. Para elegir. El gran conflicto que es, es que listas es. Claro.
1: ¿Cuál es el que no puedes dejar afuera nunca?
2: No, hay mucho. El, como... Hay mucho. Y Capitán América, Capitán por ejemplo, América es, es un clásico. Sí, claro. claro. Hay, hay muchos. Será también. Será fue un tema conflictivo en su momento porque... Lo que es la gente eh, Fue un éxito Nosotros sí. veníamos de Lander Y fue un éxito Un mega hit Un mega hit Y oh. nos empezó Eh, transar ah. Empezó el, 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 oh, el, el, Estos transar eh, bueno. o sea, No es la canción No, no la careta peor, vendido Claro, pero lo <risas> peor de todo Que en esa época Realmente eh, Nos hizo Nos hizo mal ¿En serio? O, y claro Uno Nosotros no estábamos Nunca pensamos Tener ese éxito mm. Y nos enfrentamos Nos encontramos oh, Contó una parte del, del rock que no conocíamos que era como el, el, el gran show business el claro eh, los festivales y todas esas cosas y
4: preguntar porque digo, hablamos de Luca obviamente porque personaje y porque personalidad tipo, fuerte y porque marcó un montón de cosas yo te quería preguntar qué te dejó el Bocha hoy viéndolo verdad, ya con un poco más tristeza, de tiempo tristeza
2: la verdad o sea el orgullo de haber combatido juntos ni hablar pero la tristeza de no haberlo podido salvar es, estoy harto de perder amigos, boludo, la verdad. Este, estos últimos tres años se fueron un montón de amigos y no, no poder ayudarlos. Gente que la vida le resulta demasiado complicada, ¿no? Pasa mucho, está lleno.
4: ¿Pero había algo que se pudiera hacer para ayudarlo?
2: Y te das cuenta que no. Porque el cambio o, o la curación de una persona depende de uno. A mí me ha pasado gente que... Me escribió diciendo que gracias a nosotros había dejado de tomar merca, que habían escuchado no sé qué tema y, y tiraron la bolsa en el inodoro y apretaban el botón y venían a agradecer. Uf, qué lees, no, no, claro, es, muy, es muy loco, es muy loco. Pero, Pero es loco que, no, vos, que bueno, es
4: loco que puedas ayudar a otra gente con tu música y no, a, y no a vos mismo.
2: Y lo que pasa es que la vida del artista o de las personas mediáticas, supongo, es complicado, ¿no? La soledad es muy grande. Eh, la exigencia de, de, de tus fans. Que, quieren que Lo mismo pasó con Luca, ¿viste? Luca era uh -huh. un ser humano común y silvestre, como todos nosotros, y de golpe estaba rodeado de todo el rock argentino, todo el mundo era. Y Luca tenía que ser Luca, y, y, y lo peor que tenía era que tomaba Ginebra. Entonces, la constante era, che, también una ginebra. bueno, vamos a tomar. Y no lo estabas claro, ayudando. Terminó no, dando 10 veces más de lo que habría tomado
4: <risa> porque todo el mundo quería estar con él. Y
2: claro, y bueno, y con Ale también, ¿viste, Ale? Es una, es una lástima, es un artista de la puta madre que. que... Nada, bueno, la vida lo, se lo comió. Sí. Pero bueno, es. Eh, yo sé que todos ellos hubiesen querido que sigamos tocando, así que de alguna manera uno carga con los fantasmas y sigue tocando. ¿Cuántas
1: veces se pensaron en.? Algo, juntar una suerte de Sumo, ¿no? Es como es como es como Queen sin Freddie Mercury, una suerte. Me imagino mucha gente le habrá dicho ustedes mismos, los fans, las cosas, algo. Lo han intentado, eh, sí. lo, lo han intentado, pero, pero no, es, no. es como vos
2: decís, es como Queen sin Freddie Mercury. Sí, sí, es raro, es raro. Sumo era, era Luca era nuestra, yo tengo la hermoso, el hermoso recuerdo de sentir a Luca como la punta son de cron, la flecha. Son. Nosotros en los shows íbamos, estábamos encerrados en nuestro mundo, total, el Tano adelante hacia el desastre. ¿no? Claro. Eh, de hecho, a mí me costó me costó años eh, cantar por... Después de haber tenido a él al lado.
3: Eso te iba a es, ah. es como... Es muy cómo difícil. Tomás el, ¿Cómo tomás el control y adentro? Clar,
2: y, y cómo haces para no... Para, Ese carisma, además. Claro, para no tratar de imitarlo. Claro, claro. sí. ¿Cómo hiciste? ¿Cómo haces?
4: ¿Desarrollar tu propio personaje? Sí, no sé claro. si
2: lo he logrado, me, me sigue ah. costando... Eh, yo no, no empecé a hacer música buscando fama, la verdad. No. Éramos jóvenes que queríamos eh, sobrevivir.
1: Sobrevivir, y ahí están. Claro. A ver su pone subí, subí este, esta versión.
3: Esta es la versión de...
2: Este toca el bajo Alejandro. Claro. Y... toca Estefan y la batería, y lo grabamos en el living de la casa de Córdoba, de Timmy. En esa época... Sin tocaba...
1: imaginarte qué iba a pasar con el tema, ni no, nada. No, no,
2: no. En esa época empezamos a armar una banda para salir a tocar eh, por los pubs, como si fuera... Teníamos como un supuesto apoyo de una compañía discográfica y los tipos pensaban que íbamos a hacer una especie de banda country. ¿viste? <risa> claro. eh, eh, como como súper correctita.
4: Nada más lejos. <risa>
2: claro, no, nada más lejos. Una banda lejos.
3: para tocar en pubs,
2: Sí. Y este tema... El, el, eh, en esa época ensayábamos de 12 de la noche a 6 de la mañana.
1: Bueno, había ensayo. Corridito el horario. No, no, era,
2: era disfrute. Tocábamos, claro, y, tocábamos y tocábamos y tocábamos. No, no, no. Y teníamos la fantasía el día que salgamos a tocar. <risa> Nada más. Increíble.
4: Qué
1: hermoso. Esta versión me encanta. Hay muchas, después eh. Hay muchas, como son. Son versiones. Está buenísimo, el disco. está en Spotify. Yo lo llevé muchos veranos de, de. Cuando viste cuando te llevabas los CDs que volvían con arena, con cosas. <risa> Uno, unos veranos que pasamos en México con Matías y con todos. Se escuchaba oh, mucho, mucho de la Matías Marolón, Sí. Y ah. después que nosotros escuchamos. La cosa <risa>
2: es que Matías. Matías tema. vio sumo de verdad. Sí, sí, sí. Y hizo famoso eh, un tema, ¿cuándo podrás amar de las la pelotas? Y también algo le pasó en esa
0: sí, época Sí, 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 pero escuchábamos Fue mucho
4: Pasaban sí, muchas sí, cosas sí. en esa época eh, El licenciado Rolón
1: Germán
0: Germán, un gustazo, amigo sí. Estaba escuchando estábamos hablando, te hice
1: venir porque estábamos hablando Y Germán habla un poco un poco A veces me, lo, los artistas tienen algo increíble Que es, ¿cuánto hace se murió, Lucas? ¿30 años?
2: pues En el 87 80,
1: Más, más de, más de 30 treinta y pico años 34 34 años mucho, muchísimo Pero Como
4: Entonces, están la las cosas
1: grabadas Y todo se, y te, la pelota tiene más de 30 ¿no? se, <risa> se, está, pues, está, está, claro. Te vi calculando Te vi calculando
4: Se les pasó el festejo de los 30
3: Y, <risa> y, la y me parece
1: no, me parece increíble Como queda la música grabada Y es como que No, no, no te morís en algún punto. Bueno,
2: vos sabés que... <risa> es muy raro eso. El, el, el Luca tiene el World Myth en, un, un tema. Él le dice a la hermana que él iba, iba, iba a morir como él, iba a morir brillando. Y realmente tengo esa sensación que lo que vos decís, que de alguna manera la música hace que el artista sea eterno. Al menos hasta el día que no. desaparezcan las grabaciones. Claro, pero los, uno, no está, sé, vos está, perdés está un vivo. familiar,
1: algo y ya lo que veas un video o algo, se fue. Pero esto está todo el sí, tiempo, de, de, está, está sonando. Está, está presente. Y sí. vos cuando suena, ¿lo ves? ¿Estás ahí? Lo, ¿Lo ves? ¿O ya lo ves como es otra? es Como algo desapegado de, lo, de, de la persona real que conociste.
2: No, no sé qué decirte. no Es como una etapa de la vida que pasó y y el orgullo de haberlo vivido no 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 es que vivo del, no me gusta vivir de resguardo mm. bien me parece algo que no está bueno <risa> está bueno vivir el presente estar vivo en el en este instante
1: bien sí bien Estamos hablando de Germán D'Afuncio. ¿Venís escuchando?
0: Sí, sí, sí. sí. Estaba escuchando Analíceme, de
1: no.
2: atrás. ¿eh? Nunca fuiste, ¿no? Sí, hace unos años. ¿Sí? sí, sí, sí. ¿Cómo te fue? Me di cuenta que era un boludo. Me confirmaron. Me confirmaron. El, me confirmaron el diagnóstico, boludos. soy un boludo. ¿Y ¿eh?
4: usted qué piensa? ¿El diagnóstico fue ese? No, no.
2: Pero, pero está bueno. A mí me parece que está bueno darse cuenta que es un, uno es un idiota. Y tratar de mejorar.
0: Mm. No, pero es, es, es muy interesante todo, todo, es una gran nota, de verdad, la estaba disfrutando muchísimo, y sobre todo esto que, que está marcando ahora, ¿no? Eh, digo, es alguien que tranquilamente podría quedar amparado en lo que ha hecho, en el recuerdo, en lo que conoció, en lo que ya vivió, como le pasa a mucha gente. Pero alguna vez dijimos, Andy, acá... Que, esto es una mirada personal, Germán, pero yo creo que la, la muerte empieza cuando uno la felicidad la empieza a buscar en el pasado. Ahí uno se empieza a morir, ¿no? Digamos, Bien. Cu cuando renuncia a esto que vos decís, es aquí, es ahora, y si lo que yo tengo es para mostrar algunas fotos viejas y nada más, me morí hace un rato y no me di cuenta. Digo, respiro, pero ya mi deseo, mi creatividad, digamos, ha desaparecido. Por eso a mí me, me gusta mucho esta especie de entrecruzamiento que, que estaba... ...que estaba contando Germán... ¿no? ...que es el hecho de... ...dijo en un momento... Eh, ...sí, nos recorren nuestros fantasmas... ...el artista está... está ...y tiene un poco de aquello... ...y un poco más... ...y tiene un poco de su vida... ...y un poco más... Pero ...por eso es cuando la vida se va... ...la obra queda... ...porque la obra es más que el artista... ...es
1: verdad... ...pero ¿verdad? es verdad también... ...que son treinta y pico de años... ...de las pelotas... ...fueron siete de sumo... ...pero si vos te quedabas paraliz paralizado... ...con la muerte de Luca ...que imagino que habrá impactado... ...y habrá tenido un tiempo... ...¿qué hacemos? ...terminó todo... O es una forma de arrancar. Ese Ajá. momento es una decisión. Sabes lo que hice? Porque nadie te garantiza que te va a ir bien sin pues, Luca. Como si vos, yo voy a cantar, yo No, voy a cantar. no, no.
2: Al contrario. Era todo, estaba todo en contra. En esa época cuando murió Luca, me fui a Córdoba con mi, mi mujer y mi hija recién de dos años y los ayudé a Timia a construir un criadero de conejos de Angora. ¿Qué? En serio. Un criadero de conejos de algo Sí, ¿sabías que existen los conejos no, de Angola. No, no tengo idea. No. Tienen el pelo muy largo y se esquilan, no se matan. Uh -huh. el, el, lo lindo era que no los matabas, sino que los gilabas. Era como él.
1: terapéutico.
2: Como terapéutico. Claro. Sí, no, no, pero fue muy loco porque fue un año... Yo no quería hacer más nada de la música. Claro. Me, me había de la fantasía, de, viste la fantasía de adolescente, de joven, de... de del rock, que era toda una cosa, cuando lo vivimos después de Sumo fue demasiado. Era como que nada tenía de más. Es que esa, no esa energía la pena, energía ya. de ah. los
1: integrantes de Sumo también una cosa irrepetible.
2: no Sí, además se había ido la fantasía. Mm. La realidad nos había comido. ¿Cómo, los... ¿Cómo
1: te enteraste de la muerte de Luca? ¿Quién te avisa?
2: Eh, Ricardo. Porque justo ese día nos íbamos a juntar todos para ir a cobrar por primera vez a Daik. No sí. El día que muere Luca Prodan es sí. cuando iban a cobrar Porque una vez, hasta claro. ahí no habían cobrado esa de ahí. No, no, es, te digo no, no estábamos al tanto de nada no, no entendíamos nada ¿Y qué, Moyo te llama? ¿Y? Llorando, diciendo que se había muerto Luca Y ahí con Timi nos compramos una botella de whisky Y lo fuimos a rescatar No, muy duro, fue muy duro Muy triste
1: ¿Y ahí te fuiste a criar conejos de algo? No,
2: no, fui a ver qué, qué iba a hacer de mi vida ¿no? No, no. Eh, Volvimos a la fuente Porque todavía nacido ahí en las sierras y, y estuve un año eh, decidí, tratando de ver qué iba a hacer de mi vida y de a poco empecé a, a encerrarme en una caballeriza a, a, a componer, a hacer temitas y qué sé yo y naturalmente fue dando de a poco. Siempre me acuerdo, eh, una cosa que fue muy importante fue un, el recuerdo de una charla que había tenido con él eh, antes de que se muera, después de un show ya estábamos, o sea, todos estábamos conscientes que se estaba apagando. Y me dice, Ay, Germán, ¿qué te pasa? Le digo, loco, te estás muriendo, boludo. ¿Qué, vamos, ¿Qué voy a hacer de mi vida? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Y él me golpea así y me dice, vos tenés que seguir. Y eso fue como un detonante para seguir, sabes Que Porque, él
1: te haya dicho, vos tenés que seguir. Sí, de
2: alguna manera sí, pero eso después de muchos meses de, de, de vivir el duelo, ¿no? Porque no está bueno la, la muerte. Desde... ¿Vos
1: sabías que se iba a morir? Como decís vos, él vino acá para
2: estirar no, un poco ves, más cabate. la vida,
1: pero no sabías cuándo
2: y uno nunca está preparado del todo, obvio. Y viste cómo es cuando te, cuando te zarpás con algo y le seguís dando, y le seguís sí. dando, en un momento vas a explotar. Sí. Y él físicamente ya se lo veía muy disminuido, muy, muy consumido. Y, ¿Y por qué no siguieron
1: todos juntos el famoso divididos las pelotas? ¿Pero por qué en un momento se habló, Che, nosotros sigamos todos juntos? ¿O era... Parte de, de ese duelo era, no ¿Quién podemos hacía de, ¿Quién hacía
2: de Luca?
3: Claro,
2: claro. No. No. Como
1: fantasía, una banda igual, una banda, ¿te imaginás? Una banda... No.
4: Hoy, ya no, hoy la verdad que ya no... <risa> hoy no, no sé. bueno. Me imagino que en, en el momento, momento sí, pero es... Un no. poco,
1: un rato cada uno, qué sé yo, nadie, no, ninguno,
2: no, ninguno. No. no, fue algo, evidentemente la vida nos tenía preparado sí, otra cosa. De ¿no? hay algo que me siento muy orgulloso. ¿Qué? Lo que vos decías antes, cuando muere Luca al volver a comenzar... Es empezar de cero, pero ya con la certeza de que no cae el rayo dos veces en el mismo lugar. Ok. Entonces, no vamos
1: a hacer eso, vamos a hacer otra cosa. No, no,
2: el, el, no vas a tener suerte, ya la tuviste. Ah, ¿Surra? claro. ¿Entendés? Y vos eras un ex sumo, pero... Lucas, ¿eh? vos eras un ex sumo y encima de la escala el que estaba más abajo, pues estaba Petinato, que era el, el, el éxito, Mollo con Natalia Oreiro, Diego Arreino, y nosotros abajo de todo. ¿no? Natalia Oreiro era muy chiquita en ese momento,
1: igual, pero sí. Escúchame.
3: Pero tenías eh... el máster igual, habías hecho. Claro, escuela, es verdad, tenías esa, esa, un máster. Tenías un
2: máster. En rock and roll, impresionante. No, pero no lo sabía, no, 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 no sé si están así, pero.
4: No, pero cuando sos un ex, aparte, la, la, la mirada del público, al menos hasta que armás una carrera o armás algo sólido, la mirada del público es especialmente crítica. Es como, a ver qué va Totalmente, a hacer ahora el ex humo. Pero sí,
2: pero tipo, sí. A ver qué hace este ahora. Sí, así que no, no fue fácil, ¿eh? para nada. Era, era... Entonces decían, no, bueno, pero vos sos un exhumo, sí, pero eso te juega en contra porque... Ibas a competís ver... contra, contra ese nombre también. Por, por darte un pero ejemplo, me... teníamos todos contratos con Sony y... Ellos se quedaron con los divididos porque es imposible que una banda. Decime la historia: una banda que se muere el cantante, el cantante, y lo, el resto de los integrantes hacen bandas que son exitosas.
1: No, 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 es, es muy complejo. Es por muy, eso digo... muy complejo.
2: No, lo mejor, es que te le... digo, es un orgullo eh, verlos a los divididos o verlos acá. Eh, que todavía seguimos. ¿Qué, todavía ¿qué diría que
1: Luca en, en otra vida si viene, se acerca acá, no se sabe cómo? Se escapó de la muerte y ve, va a haber divididos, va a haber las pelotas. ¿Qué diría?
2: diría. No, no me pongas en esa situación. No, pero
1: diría, y sí.
2: Yo no, sí sí, sí. sí, sí. Yo creo que diría. Yo, estoy y seguro sí. que estaría orgulloso. Sí, por eso te digo.
0: Hay algo interesante en esto, Andy, de cómo funcionan los grupos. Algo de lo que dice Germán. No, él te dijo, bueno, ¿y quién hacía de Luca? ¿Por qué? Porque vos elegiste un seleccionado.
1: Ahora, ¿No te imaginaste que vas a venir a la nota y que además te llevas el análisis?
2: No, 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 te... no. Me da un poquito de miedo. Pero, no, pero... <risas> pero, no, lo pero, olvidaste. No, del país. No, no, no. Sigue tímido después. No, no, no <risa> lidate, <risa>
1: si te vas a escapar. La terapia que no hicieron en su vida. Van a hacer un rolón en vivo.
0: Pero claro, no, pero digo, en primer lugar, te, tenés un seleccionado. Sí, en, en sus propios miembros sí, sí. es que voy a decir, bueno, mira, la elección de por qué, em, empezar a mirar cada uno y decir, ah, bueno, lo que es esto ahora, si algo sabemos es que un, un grupo es mucho más que la suma de las partes y entonces uno requiere a alguien que aglutine un rol que claramente Luca cumplía entonces, digamos, cuando se va ese que aglutina todos esos talentos y que de algún modo los ordenes los hace funcionar y saca lo que tienen y un poco más en la sumatoria y cuando eso queda vacío, no es no es fácil. Por eso claro. es lo que él dice. ¿Y quién hacía luego? Que, que es una manera de decir, bueno, ¿y quién nos aglutinaba? ¿Quién, ha, quién lideraba a un montón de líderes potenciales? No ya? pasa que en las familias
4: ¿No? Digo, cuando, no sé, se muere uno de los dos padres, por ejemplo. Digo, no, es que el, no es que el, el otro tiene que empezar a ocupar un rol... Digo, que no era el que ocupaba antes Y tampoco es exactamente igual al que ocupaba el que murió Digo,
1: exactamente o sea, se transformaron es... ellos en aglutinadores Cada uno Cada uno Como de ellos el, Cada uno con su propia... Atento, ¿no? Atento. Digo, es, pero Atento. Eso, eso habla de lo bien
0: Digamos que se eligió a cada uno Que pudo, en, 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 en lo que emprendió Llevar adelante un éxito Pero él dice ex, ¿no? Ex sumo Y ex, en griego, quiere decir salida ¿No? Éxodo es salida del camino dos es camino Ex quiere decir salida entonces, cuando uno es un ex, es porque tiene una salida. Ahora, esa salida, ¿hacia dónde te lleva? Vos podés salir, y salir de la música, salir del éxito en este caso, salir de la historia del rock, o vos podés tener una salida para un camino propio. Digo que, por suerte, es lo que la mayoría de, de ellos tomaron, que es esa salida para decir, bueno, ¿y yo qué tengo? pero hoy, A veces lleva, me quedé con el año de duelo. ¿eh? Sí, pero por
1: eso... Un año de duelo para procesar. Porque 30 años después, es fácil decir, bueno, era Germán de Apunce. No, pero yo me imagino ese momento de... Nada, no era Inseguridad, yo qué sé si puedo tener mi banda. No, no podía. Creo conejos <risa> acá, en, en el medio
2: de Córdoba. Sí, gracias a Menem, eh, volví, sí fui músico. Ah, voy bueno. a <risa> seguir siendo músico. ¿Te
4: enojó lo suficiente como para querer seguir no. <risa>
2: Rompió la... Eh, permitió la importación de pelo de China y todos los productores eran de una zona... Ah, ¿te fundió? Fundió a toda la fudiendo. región. A toda no, la región, porque había sido muy interesante...
4: Ah, bueno, pensé que era metafórico. Sí, no, 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 de
2: verdad. Eh, <risa> es triste, para mí es triste. Es una sí. constante de Argentina, lo que llaman las economías regionales. Habían encontrado algo en esa zona, que era el, la crianza de conejos de Angora, se armaron cooperativas, todo, hasta que vino Menem. <risa> y se los cargó a todos tremendo el tremendo. Se, tremendo se
1: terminó toda la las cosas lo hizo yo Menen necesito hizo. saber una
4: perdón yo necesito hacer una frivolidad pero fueron a cobrar a
2: Sadálica al final sí fuimos a cobrar eh, nunca en mi vida eh, había pensado que iba a cobrar sí sí ahora me río de la cantidad de guita que cobrábamos era nada pero eh, fuimos a cobrar tiempo después y, entonces, ahí nos enteramos que existía Sadálica claro y ¿Y cómo funcionaba sí, claro, claro. Sí, pero... te quedaste
1: con algo de Luca ¿Una prenda, algo, una guitarra, una. Son malas las preguntas, No, también? no, no,
2: me río porque <risa> contigo muchas veces jodíamos eh, subastar ropa dice, y decir esto un soluca, ¿quién lo puede probar <risa> Sí, bueno,
1: pasa. La remera de Maradona, una de Maradona, esa, 8 millones de dólares del <risa> muro de Berlín. Alguien lo prueba.
2: Vos sabés que, por ahí te va a sonar raro, pero está todo dentro del corazón. Eso es lo que, lo que, lo que me llevo. No, no, ya te digo, no, me, no, no soy de juntar, de tener, de nada. Nada, no tenés nada. No, no, es el sentimiento que la vida es ahora, viste, después los premios, todo eso. Siempre me acuerdo de petinato ir a visitar a la casa y ver los Martín Fierros, que los usaba para, para sostener libros libro. No. No. No, no, no. Está bien, Está bien. Claro. Y en el momento, ay, Martín, bueno, sí, ustedes habrán sí, ganado. Sí. Es una sin... buena Pero... función. Sí.
1: Acá Matías me dice, bien, lo quiero mucho a Germán, el corazón, el corazón de Sumo vive en las pelotas, y gracias por el show el otro día con ese cierre de Esperando el Milagro. Bolé.
2: Esperando el Milagro es un tema hecho en el año 2003. Boludo. Te me enojado. Y
1: seguimos esperando.
2: Te e me enojado. Ese es el punto. ¿Y man. cuál sería el milagro? El separatismo. Me <risa> mirás con cara rara. Saca, <risa> no, sacar a Buenos
4: Aires del país.
2: <risa> no, no, no. Para, para mí, eh, está, Argentina está mal hecha. De verdad, eh. Lo que, ¿eh? Cada provincia tendría que hacerse cargo de sí misma. Eh, y para que se desarrolle en Argentina es un país que no tiene desarrollo. Pero bueno, no vamos a hablar de política. El milagro cuál sería que la gente se despierte. Bien, buena frase. Mm
1: buena frase en realidad te voy a decir algo eh, cuando tocamos fondo un par de veces creo que se despertó la gente en 2001 un par de veces no sé el otro día hablamos del documental de cabezas donde viste donde gracias a eso pero este sería un momento decís, un ratito para claro para que sí está bien pero, yo te entiendo
2: yo te entiendo yo tengo mi propia teoría del 2001 pero nadie habla del franco en la 9 de julio que mató un montón de gente ¿no? sí. sí si vos te fijas en ese momento se había despertado que la gente tenía, se dio cuenta que podía salir con la cacerolita a quejarse y se generó sí. un movimiento. Después de la muerte no salió más nadie. Uh -huh. es curioso, ¿no? Uh -huh.
1: Estamos hablando con Germán Dafuncio. Me gusta estar Rolón, estoy para seguir analizando a. No, por <risa> favor, <risa> Estamos hablando de un año de duelo, <risas> criando los conejos, Meren termina fundiendo los conejos, por eso vuelve a la banda. Está, es hermosa esta historia que estamos contando. Sí, de, en ese momento de, no era tan No, famoso. es verdad, pero hoy, viéndolo hoy, claro, la historia de... No, lo, lo que
0: pasa es que, eh, a ver, es un momento tremendo, este, fatal para la historia de la patria y sobre todo de las provincias, eh, que en esta ocasión le toca a alguien con un montón de otras herramientas. Sí. Entonces, que, que tiene con qué responder su espíritu, su, su creatividad, su, su cuestión de revolución, de, de oponerse, de ponerse de pie nuevamente, digamos le permiten esta, que ahora se llama resiliencia, ¿no? Digamos, esta posibilidad y, y las herramientas para hacer algo. Pero esto mismo que le pasó a él. Le pasó a un montón de gente que no tenía esas herramientas. Sí, claro. Entonces, esa gente se cayó del mapa. digo esto, esto es lo que está, me parece, inteligentemente denunciando, ¿no? Eh, casi, no, casi, casi diría eh, me, me meto un poco en, en una mera suposición que puede ser errónea Pero a lo mejor si le hubiéramos dado a elegir Bueno, y si todo eso iba bien Y no existía las pelotas Pero un montón de gente era feliz porque eso iba bien Y a lo mejor su elección hubiera sido todavía estar con los conejos No lo sé, nos hubiéramos perdido una gran música Pero, pero otro sueño nacional ¿no? Era
2: alucinante La, cri la, cri la criar los conejos Fue muy loco En de estar eh, con todo el estrés de, de la música de todo esto de Vas a criar con él, con no, un pelo. estar preocupado si una coneja había parido claro. levantarse no, no, no. a la mañana corriendo y a ver si había parido claro
4: bueno igual algo de eso quedaste conectado porque sí, así me, arrancamos la nota hablando de que te gusta la naturaleza que le rajaste la ciudad <risa> que te fuiste a criar a tus hijos allá evidentemente algo con algo de eso se desconectando o sea, no,
2: no. sí claro Qué me llevo mejor con los animales que con la gente. <risa> amigos, verdad, una,
1: una grancha la arrancó más. más más Arrancó raro porque arrancó fuera del aire. Arrancó fuera del aire. Retomar, pero ahora nos soltamos, pero me, me encantó. ¿Cómo, doctor? Una, una devolución a la galea. Deme, per... deme horario de visita. <risa> no, no, me. Pará, me... si llevas tres amigos, te hace descuento. ¿eh? Eso <risa> con toda
2: la banda. Y se se, mirando, se, mirando, continuo, mirando. se, y se suicida el doctor.
0: No, no, no. <risa> me quedo con algunas de sus reflexiones que son eh, muy, muy interesantes que son muy interesantes y sobre todo digo con este desafío el doctor
1: tiene un libro así del duelo que acaba
0: de decir ¿no? sí. Por, porque bueno, justamente si, al, algo dice en ese libro acerca de que uno del duelo sale distinto sale con menos y sale con más Digo, ha dejado en el camino algo que antes tenía pero se lleva a algo nuevo algo nuevo y creativo si uno resuelve el duelo quien no se lleva eso nuevo y creativo, no lo resolvió nunca. Y queda melancolizado, añorando lo perdido, Mira. añorando el pasado, como si él viniera hoy, por más que esté orgulloso, a regalarnos discos de sumo. Y sin embargo trae otras cosas. Perdió ahí, obvio que perdió. Perdió un amigo, perdió un sueño, perdió un a lo mejor un montón de cosas se perdieron en ese camino. Pero si el duelo no te saca con un nuevo nacimiento... Eh, es que el duelo no está hecho. Digo, y creo que lo interesante de es que tuvo la inteligencia de darse el tiempo. No salió corriendo y bueno, a ver, ah, yo, para, yo para ya para hago tapar mi banda... El, para tapar. Claro, entonces, ¿con dónde actúo y aprovecho? Antes de que se vaya, viste, el, el, el aura de De Luca y que nos aprovechemos de eso, no, no. Tomó un tiempo, vio que quiso, digo, encontró, me imagino que debe haber transitado esa pérdida, ese dolor y esa herida, y encontró algo nuevo. Y con eso nuevo dijo, acá está mi ex, mi salida. Vamos a ver qué pasa con esto nuevo que yo tengo para dar ahora,
2: yo. Una de las, de las cosas que siempre pensé que era horrible vivir del pasado, de, de la música pasada, ¿viste? O sea, podríamos haber hecho una banda tocando covers de sumo y toda sí. nuestra vida. ¿Sí? Pero afo Fiestas, afortuna afortunadamente terminas un disco y la necesidad es empezar otro.
1: Está buenísimo.
2: Sí, porque es, es el presente, es, es el presente todo el tiempo. El, el disco terminás, es un laburo alucinante, se lo regalás a la gente, pero tiene que haber más, siempre hay más. Y
1: siempre hay más, sí. y
2: seguirá viendo Sí, hasta el día que partamos. Falta. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? <risa> no, pero, no, pero no, no es para asustar. No, no, no. Me parece no, te, que es yo, muy te bueno, te bueno que estar, estar consciente estar... de... Consciente, consciente. que puede pasar, que no sabemos. Tratá sí, de, de llegar de no, no, no al no, no,
4: 7 de agosto.
2: No lo dudes. En el Luna Park. Si de agosto, en el Luna Park. <risa> se, se hable con Júpiter, con Zeus, Ahí con va. todos, está, está arreglado todo. <risa> que te
4: banquen hasta el 7 de agosto en el Luna
1: Park. <risa> Pero como decimos, es verdad que no sabes, nunca sabés. Hay es no. que estar preparado.
2: Y Hay que vivir hoy, no perder tiempo, eso ¿no? me gusta. Vos sabés una cosa, eh, eso fue una gran lección que me dejó mi padre. Él fue un hombre de bien para llegar a jubilarse y empezar a vivir. Y no llegó. Siete meses vivió después no, de No,
1: No, Vos sabés que hay mucha gente que le pasa a decir, no, toda la no. vida laburaste porque cuando me... Arranco, voy, a, voy a empezar. Chao. ¿Qué no, es
2: ahora. ¿Qué le pasó? ¿Se infartó? ¿Qué le pasó? Papá tenía poco Ah, claro. Y tú murió un ataque al corazón. Pero más allá de eso me enseñó a, no. que, a que el, el, el vivir es ahora. No hay, que, no hay que dejar nada para mañana, es que es, el tiempo es ahora. Germán, ¿cuál Hola, escuchamos doctor. de este discurso? Estoy
0: totalmente de acuerdo. Gracias. Porque además, porque es ahora, hasta esa hora, para planificar. Digo, no, eso no quiere decir que eh, lo que no toca hoy no lo va a tocar. No, no, hoy seguramente ya está planificando algo que va a sacarse el año que viene. Uno, pará, está proyectando los proyectos tapan la muerte. Casi la yo digo que los, los, no. los proyectos velan la muerte, o sea, nos separan de la muerte. Hay algo que yo quiero hacer que está futuro, pero lo tengo que hacer ahora, todos
1: los días.
2: ¿Por qué Gracias. la banda no se llamó Los Conejos de Angola? Me tenés que decir porque se llamó Las Pelotas. Fue una, fue una muy mala idea que tuve. Es, tengo el recuerdo de la noche porque existían todos los, los pericos, los auténticos, los... Y dije algo con las... Las pelotas, qué buena idea, las pelotas. Todo... Y fue, fue...
1: <risa> ¿En qué momento dijiste... Sí, ahí, cuando fuiste a la terapia
2: dijiste...
0: No, soy fue, <risa> no, 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 no,
2: no, 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 muy mala no, 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 Realmente fue, íbamos a las radios y me acuerdo una vez casi nos peleamos con un conserje, pues eh, venimos al programa de Andy, de parte de quien, las pelotas. ¿Qué te pasa, pibe?
1: pero pasó. Sí, 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 un sí, montón pero, de veces. Pero es parte de la leyenda, divididos las pelotas, ya que ya es parte de... Es sí, sí, todo eso es fue como, casual. ¿eh? Es como eso una leyenda casual. de parece hecho, parece hecho, ¿viste? Mm. Bueno, me encanta Germán que hayas venido, eh, nos vamos a ir escuchando... Mira, vamos no, a, a mí
2: me gustaría que nadie fue, nadie Perdón, fue. Pero hablando de todo esto, este es un país donde nadie fue culpable de nada. El, bien, el yo no fui.
1: Recuerden que en Bariloche no van a estar el 11 de julio y el 7 de agosto de luna. ¿Dónde consiguen las entradas? Ticket portal, ticket portal ahí. Está ahí
4: está para conseguir
1: va a ser un gran show de sí, gran fiestón. Total. Hace mucho que no, Fíjate. yo tengo ganas de, voy a ir. Sí. Sí. No Vámonos, ir. Vámonos, vamos, a ir,
2: vamos vamos. Les agradezco a los tres profundamente a todos los que están acá. Eh, la pasé muy bien. ¿La pasaste bien? Sí, muy bien. Me encanta. Me encantó charlar con usted.
4: Qué
1: bueno. Pará. ¿Doctor Gracias. le va a dar de alta? Doctor, doctor. Eh, le va a dar de o, alta, manda
4: Dudo, dudo, dudo. Dejamos, acá, nos vemos la próxima. Mira, hay una cosa,
0: pará. Te voy a decir por qué sí y por qué no. Me gusta. Sí, sí, porque cuando alguien resuelve tan bien un duelo, es que puede con sus pérdidas. Y en la vida siempre vamos a estar con algún dolor, con alguna pérdida, porque eso es vivir. Y alguien que sabe hacer a pesar de sus pérdidas es alguien que puede estar de alta. No porque porque me parece un tipo lleno de interrogantes todavía, y eso es maravilloso. Digamos, alguien que recorre la vida sabiendo que hay un montón de cosas que todavía no sabe y se pregunta, y eso es hermoso para un analista, para un paciente que se pregunta mucho esos son los pacientes que nos gusta analizar. <risa> no sé. <risa> Gracias,
2: Gracias. Gracias Escuchamos las
1: pelotas, un, gran, un gran nombre tomar. que tiene una historia mítica. <risa> que lo veremos otro día. <risa> sí.
0: seguimos en Instagram y Twitter.